0: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar con nosotros cada lunes, miércoles y viernes al mediodía desde Santiago de Chile para el mundo, gracias a la señal www.360radiochile.cl 24-7 con la mejor compañía musical y toda la actualidad en línea. Te saluda Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La querida Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Queremos conocer las implicancias políticas, pero queremos conocer también el lado más humano y para ello, vamos a conversar desde la ciudad de Cali con quien es eh, ciudadano, odontólogo, 35 años, al teléfono, Andrés Reyes. Muchas gracias, Andrés, por acceder a este contacto desde Cali, Colombia, para, para Santiago de Chile.
1: Hola, hola, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación y un fuerte abrazo desde aquí de Cali de Colombia y un abrazo grande a Chile, eh, un país que quiero mucho y en el que viví muchos años.
0: Exactamente, y, y, y también un abrazo para ti Andrés y, y, y sobre todo para el pueblo colombiano que, que en estos momentos está viviendo una, una difícil situación. Andrés, eh, cuando, cuando son pasadas las 20 horas en, en Colombia... ¿Cuál es eh, eh, la situación en las calles de Cali, que ha sido, de hecho, una de las ciudades donde, eh, donde se han dado las más mul multitudinarias y violentas manifestaciones?
1: Claro que sí, Roberto. Mira, pues, mmm, desde el 28 de abril eh, muchos salimos, incluido yo, a marchar eh, masivamente, tanto en Cali, en Bogotá, en toda la ciudad de Colombia, eh, contra esta reforma tributaria que, que nos ha golpeado muchísimo, o nos quería golpear muchísimo porque ya la, la tumbamos prácticamente, mmm, porque generó iba a generar mucha más desigualdad no en un país que de por sí ya es muy desigual y con esta pandemia pues se incrementaba mucho los índices, se han incrementado mucho los índices de pobreza, mmm, entonces con esto iban a, a los, pagar a nosotros, la, los pobres y las clases medias, nos iban a pagar a nosotros mmm, los gastos que se han dado por la pandemia, ¿no?
0: Andrés, y, y y en estos momentos eh, eh, en las calles eh, eh, de Cali, ¿hay hay mucha presencia policial uh -huh. en estos momentos? Por ejemplo, como te decía, son pasadas las 20 horas. Eh, ¿Se puede circular sí. eh, libremente por las calles? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación?
1: Bueno, mira, la, la realidad es que esto es del día a día, ¿no? Eh, tú Un día no se puede pasar, otros días sí. Un día la, la policía hace despejes y tú puedes andar en, en el auto o puedes andar en bicicleta y otro día está totalmente cerrada porque las manifestaciones otra vez vuelven eh, a cerrar las calles entonces hay una incertidumbre diaria, o sea, tú no puedes decir un día salgo, otro día no porque no, no lo sabes en realidad, ¿no? eh, esta ciudad yo creo que es la ciudad de Colombia que ha sido el foco principal de protestas y de, y de manifestaciones violentas de por sí porque lastimosamente hago en, en la ciudad de Cali que hay algunos rezagos de, de, de narcotráfico, entonces obviamente hay personas que andan armadas, hay civiles armados, entonces se presentan eh, conflictos, ¿no?
0: Andrés, pero por ejemplo, ¿tú has podido movilizarte a lo, a lo que es tu lugar de trabajo? ¿Te, te puedes mover libremente libremente por, por la calle? hay ¿Hay transporte público funcionando en este instante? ¿La ciudad en estos momentos mira, se, se, eh, está funcionando con, con cierto grado de normalidad? No, no,
1: para nada, para nada. En realidad, mira, lo que se vivió, un desabastecimiento de gasolina, un desabastecimiento de alimentos, mmm, porque hay bloqueos, como te digo, en todas las entradas a la ciudad y, y eso está pasando en casi todas las ciudades de Colombia. Entonces, principalmente aquí en Cali, más que todo, eh, las, las principales entradas a la ciudad están bloqueadas las abren, como te digo, y vuelven y se cierran, entonces hay, hay una incertidumbre. no eh, Está difícil conseguir gasolina, está um, eh, comida se consigue, pero no la consigues 100% toda, mm, entonces esa es más o menos la situación, como te digo.
0: ¿Y qué es lo que mayoritariamente se ve en, en las calles, eh, Andrés? Hay, hay, me imagino que hay mucha presencia policial, pero se ve, por ejemplo, eh, presencia militar,
1: Sí, sí. Eh, el presidente ordenó que, que llegaran los militares también. En realidad, haz de cuenta que la ciudad pareciera que fuera un domingo, eh, no sé, a las 11 de la noche. O sea, en el día hay muy pocos autos, hay, no hay transporte público porque se vandalizaron muchos buses, se dañaron muchas estaciones de lo que conoce aquí como el mío, que es el transporte masivo aquí en, en Cali. Entonces sí hay mucha incertidumbre, hay dificultad para movilizarse.
0: Andrés, ¿y los servicios básicos en general están funcionando? Por ejemplo, ¿están funcionando los colegios y la gente tiene acceso, eh, por ejemplo a, a, a supermercados y, y a servicios básicos en este instante?
1: Mira, como te decía, sí, hay hay, hay comida, se puede ir al supermercado a comprar, como no, mm, solamente que no hay la suficiente cantidad pues como se ve normalmente, pero sí hay comida. Lo que está más difícil en este momento es conseguir gasolina. Gasolina está escasa, bastante escasa. Hay personas que se quedan todo el día haciendo una fila eh, donde hay, hay bombas de gasolina y, y, y no consiguen. Entonces está súper difícil. Yo He eh, sufrido también esas filas, he estado horas en, buscando gasolina y, 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 y te toca, por suerte, de pronto conseguir un sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que pasa.
0: Andrés, eh, acá en Chile, desde el 28 de abril en adelante, se habla del estallido colombiano. Eh, usted, Andrés, eh, pasó nueve años en, en nuestro país y hace un año y medio está de vuelta en Colombia. La situación de agitación política que vive hoy Colombia... ¿Es comparable con, con el estallido social chileno? Mm,
1: más o menos, pero obviamente son dos países muy diferentes, ¿no? Mm, nosotros tenemos, eh, por, obviamente por, por el proceso de paz que no se cumplió, por las guerrillas hay paramilitares, hay mm, mucho desempleo, mucho más que en Chile. Entonces, yo que he estado en los, en los dos países, mm, mm, obviamente... Es un poco más complicado aquí porque aquí la desigualdad es mucho más grande, aquí la pobreza es mucho más grande y eso se debe a que, bueno, eh, aquí si, si tú miras las estadísticas, se, se dice que se roban aproximadamente 50 billones, billones con B larga, de pesos al año. Entonces el Estado o el gobierno, se, se, por la misma corrupción, no se hacen los... Eh, no, se, no se da, da la, la parte de equidad social y eso genera mucha, mucha desigualdad. Entonces, lo que, lo que pasó acá fue algo parecido a lo que pasó con el estallido social en Chile cuando dijeron que le subieron, eh, creo que fueron como 30 pesos al metro.
0: Exactamente, subieron 30 y, pesos el pasaje, el pasaje en metro.
1: Sí, entonces hubo un estallido juvenil y eso se generó una bola de nieve que pasó a lo que tenía que pasar, pues que que sí yo estaba muy de acuerdo con muchas cosas porque obviamente sí, sí tenía que pasar porque el, el modelo estaba fracasando. Y en Colombia eh, son modelos parecidos eh, capitalistas, pero mm, aquí la corrupción en el Estado genera mucha mayor desigualdad, entonces... Eh, eso es lo que, lo que, ya lo que pasó con la reforma tributaria nos pareció ya como el colmo de que en vez de asumir mayor, mayoritariamente los gastos fiscales, la, las personas más adineradas o las empresas que de verdad están enriqueciéndose con toda esta situación, la tuviéramos que asumir los pobres y los de clase media. Entonces eso iba a generar mayor pobreza y mayor desigualdad. Entonces la gente... Bueno, más mal que bien se generó este estallido, que nosotros en realidad no le llamamos estallido social, sino que le llamamos paro nacional, acá se le llama generalmente paro nacional, solamente que este ha sido, creo yo, de lo que yo he visto, es el mayor paro nacional que ha habido en los últimos 100 años, yo creo, obviamente desencadenado por, por la pandemia. ¿no?
0: Ahora, eh, según los analistas internacionales, justamente lo que gatilla esta ola de protestas en Colombia ha sido la, la reforma tributaria que el presidente Iván Duque quería poner en marcha y que, y que denominó Reforma Social Solidaria y Sostenible. ¿Cuáles fueron los puntos sí. de esta reforma que hicieron realmente estallar toda la rabia social contenida, Andrés?
1: Sí, mira, pues la, la realidad fue que se iba a incrementar el IVA a la canasta familiar, se iba a poner a declarar renta y a pagar impuestos a personas que ganan, ponle tú, en dólares aproximadamente, 300, 400 dólares, eh, personas que son de clase media o media baja, y a los grandes ricos, a, los, a las empresas gigantes, a los bancos, tenían todas las excepciones tributarias. Entonces, eso fue la gota que rebasó la copa y, y ya pues todo el pueblo se indignó totalmente. Y de ahora pues obviamente pasó lo que pasó en Chile, que no solamente ya queríamos tumbar la reforma tributaria, sino que también por ahí viene una reforma a la salud que iba a privatizar absolutamente la salud, que es un derecho, y, y, y bueno, y muchas otras cosas que queremos que también es, es disminuir el, el, gasto, el, el gasto que se genera en los funcionarios públicos que se disminuyan el sueldo, porque si tú te das cuenta el salario mínimo en Colombia, en pesos colombianos, es más o menos 900 millones de pesos y un funcionario público como un congresista de la República se gana 34 millones de pesos. Entonces la desigualdad es tremenda y eso indigna mucho a las personas porque el, el Congreso está totalmente desconectado al pueblo y eh, obviamente el Estado, el Estado como tal y el gobierno que en este momento es un gobierno de ultraderecha principalmente cabeza de Duque, pero que para nosotros, como la mayoría del pueblo, pensamos que Duque es un títere del, del expresidente de Álvaro Uribe, que es el, en realidad el que el cerebro de todo el, el gobierno.
0: Andrés, y, y es cierto que eh, esta, esta reforma tributaria eh, quería incorporar impuestos a, a bienes y servicios que eh, antes no pagaban impuestos, e, e incluso que se le quería eh, aplicar impuestos a los servicios funerarios. ¿Es, es, ¿Es correcta esa información, Andrés?
1: Sí, totalmente cierta, totalmente cierta. Se le Como te digo, le iba a incrementar, ponle tú a los huevos, a, a la leche, a, la, a comida muy básica que los pobres, si se les incrementa, van a sufrir mucho más. Y efectivamente a los servicios funerarios. O sea, si tú te mueres en Colombia, te ibas a morir en Colombia, con esta reforma tributaria te iban a cobrar una, una alza de impuestos muy importante. Eh, entonces, imagínate, con pandemia y hasta uno muriendo, se tenía que seguir pagando impuestos. Entonces, es totalmente
0: indignante. El pueblo colombiano pidió al, al Congreso que no aprobara y, y, se, y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno. A ver, no no solo lograron que el gobierno echara pie atrás, sino que además lograron que el ministro Alberto eh, Carrasquilla renunciara. ¿Por qué entonces esto no logra calmar los ánimos en la calle? ¿Qué, qué demanda el pueblo eh, que sienten que aún no se les ha concedido?
1: Son muchas cosas. Es que esto, como te digo, es un estallido muy grande y esto no había pasado en Colombia porque obviamente nosotros los colombianos no protestamos porque el que protesta en Colombia se le tildaba como de guerrillero por la por las extintas FARC, ¿no? Que ya no existen. Eh, obviamente ya al, al haber pasado esto ya ya podemos protestar eh, más libremente. Entonces ya empezamos a exigir muchas más cosas. Y no que obviamente tenemos muchos problemas en el país y, y bueno se lo tumbó la reforma tributaria, pero ahora como te digo hay una reforma en este en este momento en el Congreso que es la reforma a la salud, donde se va a privatizar mucho más la salud y nos va a afectar muchísimo más. Entonces eh, queremos, eh, lo que te digo, cambios mucho más de fondo y hay unos, hay unos puntos que los líderes del paro están planteando en este momento con el presidente, que el presidente en este momento está en Cali, que es el como te digo, donde están las mayores protestas, está en este momento negociando con los líderes, y se están buscando acuerdos. Ya en ese momento ya el, el gobierno dijo que iba a, a subsidiar el 100% de la de las carreras universitarias eh, públicas, y bueno, ahí está cediendo más o menos de a poco el, el gobierno, porque obviamente cada día que pasa son más muertos y más conflictos que se están generando.
0: Andrés, pero el gobierno de Iván Duque eh, esperaba recaudar aproximadamente unos 6.850 millones de dólares eh, a través de la reforma tributaria. Y por otra parte, eh, el pueblo devastado económicamente por los efectos de la pandemia está demandando ayuda y, y, y más atención eh, del gobierno. A ver, ¿esto, ¿esto es solo un tema de dinero?, ¿O aquí de verdad falta voluntad política para, para resolver esto?
1: Claro, claro. Es que, como te digo, estamos en un gobierno de, de derecha, de derecha muy fuerte, muy extrema, y hay muy poca política social. Entonces, molesto, te voy a dar otro ejemplo que, que, que se me ha olvidado decirte. Si iban a gastar 14, 15 billones, billones de pesos en, en unos aviones de, de último modelo, últimos aviones de guerra, que eso también ya el nuevo ministro de Hacienda los dijo que ya no los iba a comprar. Eh, eh, y ya con eso se están ahorrando una reforma tributaria, ¿sí? Entonces, mmm, ellos están priorizando mmm, el gasto público en, en, en guerra, ¿sí? Como si nosotros fuéramos aún un país en guerra y no es así. Y no se está priorizando en lo social, en la educación, en lo que en realidad se necesita. Entonces, por eso está pasando lo que está pasando,
0: a través de los medios internacionales estamos viendo imágenes terribles eh, eh, en Bogotá y, y en tu ciudad, en Cali. Pero, pero déjame, déjame preguntarte, Andrés, por la situación también de otras ciudades que también están siendo víctimas eh, de los efectos de las manifestaciones y la fuerte represión como, como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Neiva y Villavicencio. ¿Cuál es la información que se tiene eh, del estado de, de, de estas ciudades?
1: Yo estuve, yo estuve eh, hace pocos días, estuve como tres días en Cartagena y, y bueno, tras Cartagena está relativamente tranquilo hay, hay manifestaciones hay marchas sí Medellín igualmente Bogotá también pero creo que el foco principal de violencia y de asesinatos es en, en Cali sí um, hay un, un muerto que nos ha dolido mucho un joven líder de de las marchas eh, profesor de yoga estudiante universitario que se llama eh, Lucas Villa él es un jugador de Pereira, que lo mataron y posiblemente paramilitares, eh, civiles, y armados. Le metieron ocho disparos porque solamente estaba tapando una de las calles principales de Pereira. Y en este momento él tuvo muerte cerebral y estuvo varios días luchando por su vida, pero al final no lo logró y hoy decretaron la muerte cerebral y ya falleció. Eh, es una muerte que, que duele. Un muchacho de, tiene 39 años, tenía 37, perdón, 37 años tenía. Y, y así han habido muchos otros jóvenes que o los han matado la policía directamente con, con sus armas oficiales o eh, hay alianzas con, con ciertos sectores oscuros por ahí que, eh, que están aliándose con la policía y hacen el trabajo sucio y están disparándole. Eh, te digo, el, el domingo hay una, unas marchas que se llaman La Minga Indígena, que vienen desde el, cauta, desde el Cauca, desde el sur de, del país, venían a Cali para ayudar en, en el paro y eh, unos bloqueos por parte de ciudadanos eh, de estratos altos, de camionetas eh, de alta gama, donde estos ciudadanos estaban armados y se, se, hay videos que ellos están hablando con la policías para buscar alguna alianza, o qué, no lo sé. Y en este momento hubo un conflicto, creo que fue el domingo, un conflicto muy fuerte entre los indígenas y, y este, estos eh, ciudadanos mm, de sectores adinerados donde el saldo es que hubo unos daños y materiales de unas camionetas, una, una camioneta quemada y varios, da, varios camionetas dañadas, pero eh, hay más de 20 indígenas que fueron avaliados, hay una que está casi para morirse y los demás están muy heridos. Entonces hay una desproporción de, de, bueno, de violencia entre unos y otros. ¿no? Entonces esto, si sigue así la situación, podría llegar a... a hacer una guerra civil si, si no se controla y si no llegan acuerdos a tiempo.
0: Porque de hecho un tema que, que no puedo dejar de tocar es, es justamente el triste saldo que, que han dejado estas manifestaciones desde el 28 de abril a la fecha. 37 personas muertas, 1.728 casos de violencia policial. Y 934 detenciones arbitrarias eh, durante las protestas, y donde se apunta como principal responsable al, al Escuadrón Móvil Antidisturbios, eh, conocidos por su sigla SMAT. ¿Qué exigen en este instante los colombianos como, como medidas reparatorias a, a, a estas graves violaciones a, lo, a los derechos humanos?
1: Sí, cómo no, claro. Bueno, esas son las cifras oficiales, las que tú manejas. En este momento, hoy dieron las cifras, ya más de 40. Ya van de más de 40 muertos a nivel nacional por estas protestas. Y entre lo, lo que piden los, los líderes del, del, del paro es que hay una reforma en la policía, una reforma profunda y una reforma en el ESMAD para que ellos eh, de verdad tengan, eh, se respeten los derechos humanos, hayan armas de real, en realidad no letales, porque ellos disparan, estas va a le disparan a la cara, a, a los manifestantes y muchos, a, como pasó en Chile también, perdieron ojos. Sí, yo tengo el, el hermano una amiga perdió un ojo allá en Chile, era primera línea, y, y, y eso está pasando también aquí en Colombia. Entonces el ESMAD eh, sí está atacando muy fuertemente a los manifestantes y, y se está buscando que se haga una reforma profunda para que se respeten los derechos humanos.
0: Porque en estos momentos, ¿cuáles son los métodos de, eh, de control antidisturbio que en estos momentos está utilizando el Smat? ¿Cuáles en definitiva son las armas que están utilizando contra, contra civiles y, y, y especialmente contra civiles desarmados?
1: Sí, ellos obviamente tienen su, su, su bolillo, pues... Su, su palo de, de defensa y los escudos, y tienen unas, ¿cómo me puede decir esto? Como unas pistolas que lanzan estos gases lacrimógenos, solamente que ellos no lo lanzan al suelo o al aire, sino que lo lanzan en muchas ocasiones a la, a, a, a la humanidad de, de las personas. Entonces ha generado muchísimos lesionados también. No sé si has visto videos, pero están, hay muchos videos en redes sociales. De, de policías y es ESMAD eh, cogiendo golpes a los manifestantes entre 5 a 1 o, o más. sí Y hay, como te digo, hay policías, hay muchísimos videos de policías disparando sus armas eh, contra, la, contra la población sin ninguna razón.
0: Porque lo que te comentaba Andrés eh, es que nosotros a través de las imágenes que nos llegan eh, de medios internacionales, eh, hemos visto imágenes, la verdad, eh, donde donde ha habido una una represión que ha sido brutal. Y, y te lo pregunto directamente, Andrés, en estos momentos el Smat está utilizando armas letales para disolver estas manifestaciones.
1: No, el ESMAD como tal, yo, yo en, la, en las manifestaciones que he estado, no, no lo he visto utilizar armas letales. Los que han utilizado armas letales es la policía, la policía, la policía raza, los policías normales. Ellos son los que, a ellos sí tienen armamento letal, tienen pistolas. Y bueno, en, en barrios como aquí en Cali, como si lo he, eh, ha llegado los militares y han llegado policía militar con ya armamentos ya más pesados como fusiles, y, y sí hay muchos videos también que circulan por ahí en redes sociales. Entonces, los que han utilizado las armas como tal ha sido la policía. Entonces, hay un video de un muchacho de 17 años que fue a pegarle una patada a un policía, le pegó la patada y salió corriendo, el policía sacó el arma y le pegó el disparo y lo mató.
0: Pero en estos momentos, eh, eh, según según la descripción que, que, que tú nos estás entregando, Andrés, y que, y que, y, y que es información de primera fuente, ¿En estos momentos eh, sí. eh, se está utilizando eh, armamento de guerra contra civiles?
1: Sí, hay muchos videos que, que hemos visto donde en barrios que pronto han sido un poco más fuertes la, la, pues, los conflictos, sí se está utilizando armamento más pesado, sí, eh, fusiles de alto calibre y, y, y se está pues militarizando cierta, ciertos barrios específicos aquí en Cali, que es donde barrios que sí son muy populares, barrios de estratos bajos, sí, donde hay pandillas, donde hay donde un conflicto más fuerte, si sí están utilizando fusiles, y sí se está militarizando.
0: Andrés, y tú, no, y tú nos decías de que, de que en estos momentos las cifras que yo acabo de entregar son las cifras oficiales, de hecho, eh, son las cifras a las mm. cuales eh, eh, se puede acceder en este instante. Pero, ¿cuán, cuán alejados estamos, estamos de esa realidad cuando hablamos de que a la fecha hay 37 personas muertas, ¿A cuánto podría realmente alcanzar la cifra en, en un estimativo? Sí,
1: igual esto es muy, muy relativo, ¿no? No, no puede dar una cifra exacta, pero yo creo que ya han sobrepasado más de las 45 personas tranquilamente. Hay que esperar que se actualicen la, la, los datos, pero, pero obviamente, mira, hay un problema también que es que ahora los poderes que supervisan al gobierno también son parte del gobierno. Creo que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todos son. Eh, afines al uribismo ¿sí? entonces obviamente hay también una manipulación de, de las cifras entonces tú miras unas cifras oficiales pero extraoficialmente son mayores esa es la realidad
0: porque en estos momentos tenemos estas cifras de personas muertas, pero ¿cuánto es lo que se estima eh, hay en este instante de personas desaparecidas? personas que no se sabe bueno, en estos momentos sí. su paradero y que no se sabe tampoco si están vivas o están muertas
1: ese dato no lo tengo presente, no lo tengo exacto, pero, pero es decir, muy difícil de, de, de saber exactamente cuántas pueden ser. Eso podemos dar más adelante. En ese momento no tengo el dato exacto de personas desaparecidas en la realidad.
0: Andrés, ante la incontrolable situación de orden público que, que vive Colombia, eh, miembros del Partido Centro Democrático han pedido al presidente Iván Duque que decrete el, el estado de conmoción. ¿Qué es el, el, el estado de conmoción interior y en qué afectaría o ayudaría, en, eh, en este caso, eh, a Colombia en el día de hoy?
1: Sí, el estado de conmoción interior es, es una facultad que tiene el presidente para poder a, acceder a todos los poderes y, y bueno sería lo más cercano estar en una dictadura, más o menos, ¿eh? porque ellos podrían entrar los militares, podrían entrar los policías sin orden judicial a cualquier casa y podría haber una masacre impresionante. Entonces sería lo más grave que podría pasar. ¿sí? Bueno, los que dicen del Centro Democrático, los congresistas, son ya congresistas bastante radicalizados, son gente de ultraderecha, muy cercana al, para al paramilitarismo Ellos sí desean, obviamente, que, que, que se controle como sea, como sea controlar eh, esta situación y matar al que tenga que, ma el que, tenga que matar, pero Duque no es tan radical, es un poco de los menos radicales de, de ese partido. Entonces, eh, igual la situación es muy, muy parecida al estado de conmoción, es muy parecida porque, como te digo, ya está militarizado y, y, bueno, están utilizando, como te digo, las armas contra los civiles indiscriminadamente. Entonces, la diferencia entre el estado de conmoción y no decretarlo es prácticamente decir unas palabras. Más que eso es, es muy parecido a lo que está pasando.
0: Andrés, y en estos momentos, ¿cuán estable o, o cuán inestable es el gobierno de Iván Duque? Bueno, ahí
1: es un tema sí complicado, porque en este momento hay una, no sentimos que tenemos un presidente. Él vino hoy a Cali, pero él debió haber venido ya hace muchos días. El alcalde de Cali desde hace mucho tiempo lo está está solicitando al presidente para que tome la carta en el asunto. Entonces, eh, no se siente que haya, que haya un gobernante que ponga la cara, por lo mismo que te digo, porque para mí Duque no es el presidente, él es un títere que, que maneja a Álvaro Uribe Vélez, que es en realidad el que, el que da las órdenes. ¿sí? Si tú miras el Twitter de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, ha puesto unos tweets tremendamente violentos, eh, él ha solicitado que los militares y los, y los policías utilicen sus armas contra los civiles. Uno de esos tweets lo, lo quitó Twitter. Creo que en ese momento eh, tiene cancelada la cuenta de Twitter el, el
0: expresidente exactamente Entonces, tiene peta? tiene cancelada la, la, la cuenta Twitter justamente por eh, glorificar la violencia esa es la esa es la razón por la cual eh, Twitter cerró su cuenta justamente por lo que tú nos dices porque el, el expresidente Álvaro Uribe la verdad es que eh, eh, esta semana se se salió de madre con 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 todo lo que con todo lo que dijo y, y llamando definitivamente al poder militar a aplicar toda la represión posible sobre el pueblo colombiano, por lo tanto eh, Twitter en este instante le cerró la cuenta
1: Exactamente, sí, él, este señor bueno, para nosotros eh, Álvaro Uribe es como un, como un Hitler, Hitler criollo para nosotros le decimos porque es una persona que es en este momento ya está en decadencia prácticamente o sea, eh, él, él tiene un porcentaje muy bajo de aceptación a la gente en las estadísticas porque definitivamente ha destruido el proceso de paz, ha hecho toda la guerra contra el proceso de paz, eh, eh, su, su discurso siempre es la guerra, su discurso siempre es la far. no tiene más que decir, entonces obviamente el proceso de paz y el lograr la paz en Colombia definitivamente eh, acaba con su discurso, entonces él, él quiere, es una persona que, que no,
0: no se llena ¿no? de
1: de venganza, porque según lo, lo que se dice en la historia es que el, el expresidente Uribe, su padre lo mató a la guerrilla. Aunque si tú miras mucho más profundo la familia de Álvaro Uribe Vélez, del padre, al parecer habían un nexos muy cercanos o sea, al cartel de Medellín, a Pablo Escobar. Entonces hay, hay, hay muchas versiones, ¿no? Pero se dice que, que el padre parece que lo mataron los mismos narcotraficantes, pero él... Según tengo entendido, ¿sabe? piensa que es la guerrilla, y bueno, su venganza ha sido para, para la sangre de todos los colombianos, ¿no? No sé si tú sabes, pero obviamente los falsos positivos, donde ya se la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, certificó que son más de 6.400 muchachos jóvenes que se los llevaron para buscar, Les decían que, que, bueno, que van a darles trabajo, y en realidad. Fue mentira, fue se los llevaron al monte y los mataban y los, les, ponían, les ponían un chaleco guerrillero, les ponían armamento de guerrilla y, y decían que eran, que eran bajas. ¿sí? Entonces ya se certificó que sí fueron más de 6.400 jóvenes muertos oficialmente, como te digo, extraoficialmente, quién sabes cuánto, cuántos sean, en el periodo entre, entre el 2002 y el, y el 2010, que fue mientras estuvo el Uribe Vélez.
0: Quiero, quiero darte las gracias, eh, Andrés Reyes, eh, por acceder a este contacto desde Cali, Colombia, para Santiago de Chile, en exclusiva, para preciso y conciso deseo de, de, de todo corazón que el querido pueblo colombiano eh, encuentre el camino de paz que, que tanto necesita hoy y que, sobre todo, se detenga la violencia y las terribles violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas eh, eh, en este instante muchos ciudadanos eh, colombianos. Muchas gracias, eh, Andrés, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, gracias a ti, Roberto. Un abrazo a ti, un abrazo a, tu, a, a todos, y un abrazo a Chile, que te tengo un gran cariño, porque es otra patria para
0: mí. Muchas gracias, eh, Andrés. Así llegamos al final de otra edición. ¿Quieres eh, volver a escucharla o compartirla? Búscanos eh, como Preciso y Conciso en Spotify y en las principales plataformas y directorios podcast. Síguenos también en nuestras redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
1: Actualidad
0: en línea.